Bienvenidos y bienvenidas al podcast de ENAP Sport. Soy ENAP, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y creadora de este podcast. Nuestro objetivo es ayudar a la gente a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y así aprender herramientas para mejorar nuestra salud, para mejorar en el deporte y para alcanzar todos los objetivos que nos propongamos. En este espacio hablaremos de ejercicio físico, hábitos, nutrición, desarrollo personal, retos y propósitos y de la importancia de todo lo anterior en el mundo del emprendimiento. ¿Cuántas veces te has propuesto empezar con nuevos hábitos en año nuevo y has tirado la toalla al cabo de los días? ¿Eres de los que lo intenta unos días y después abandona fácilmente? Cuando termina el año y empieza el siguiente, pues es mucha gente la que hace listas con propósitos. Este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro. Y crea un plan en su cabeza, o quizás sobre papel, que la mayoría de la gente empieza a tope al principio de, de este plan y al cabo de los días se da cuenta que no puede con ese ritmo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué claves tienes que tener en cuenta para poder establecer esos propósitos y empezar a, a cumplir esos propósitos sin tirar la toalla al cabo del tiempo. Porque seguramente, igual tú, como a mí me ha pasado anteriormente, como muchos otros, te has propuesto ciertas cosas y al final has abandonado. Antes de dar estas claves de cómo establecer propósitos para no abandonar, me gustaría hablar de la diferencia entre propósito, meta y objetivo. Porque es importante entender la diferencia entre propósito, meta y objetivo para saber cómo estructurar un plan para poder llegar a cumplir ese propósito. Estos tres términos, propósito, meta y objetivo, a menudo se utilizan de manera intercambiable. Tienen matices distintos cuando se trata de planificar. Empecemos por el propósito. Un propósito es la razón fundamental o la misión detrás de lo que haces. Es decir, lo que yo me propongo, por ejemplo, hacer en el 2024. Es la esencia que te impulsa y te motiva en tu vida. Los propósitos suelen ser más amplios y a largo plazo y conectan con tus valores y tus principios fundamentales. Un ejemplo sería, mi propósito es contribuir al bienestar de las personas a través de mi trabajo en la enseñanza. Hablemos ahora de qué es una meta. Una meta es el resultado específico y medible que se desea lograr en un periodo determinado. Las metas son más concretas y focalizadas en comparación con los propósitos y suelen tener plazos específicos. Para que lo entendamos, 
yo tengo un propósito que es como si fuera un objetivo a largo plazo, es decir, en el 2024 mi propósito es este o mi gran objetivo es este y para llegar a este propósito voy a desglosar, voy a proponerme diferentes metas que me van a ayudar a conseguir ese propósito, es decir, es el escalón que hay por debajo del propósito, las metas, por ejemplo, para llegar al propósito de ayudar a la gente en el 2024 en mejorar su salud y bienestar, me voy a proponer, por ejemplo, ocho metas y estas ocho metas serán hablar de nutrición, hablar de salud, hablar de entrenamiento físico, hablar de crecimiento personal y hablar de trabajo eh, emocional. Por ejemplo, ¿vale? Estas son mis metas y estas metas tendrán unas eh, fechas, ¿vale? Que a mí me mostrarán como cuándo tengo que haber hecho, que haber cumplido esa meta. Si yo, por ejemplo, en el siguiente mes hablo de nutrición, sé que he cubierto contenido en nutrición para poder ayudar a la gente a mejorar su salud y bienestar. En los dos próximos meses hablaré de, por ejemplo, trabajo físico. No tiene por qué ser así, pero es simplemente un ejemplo que estoy poniendo para que entendamos la diferencia entre propósito y meta. Ok, y por último, un objetivo. Un objetivo sería el escalón por debajo de la meta. Es decir, el escalón de arriba es el propósito o el objetivo grande, digamos, ¿vale? de mi año 2024, para llegar a ese propósito voy a ponerme diferentes metas, es el escalón de abajo, y para cumplir esas metas tendré diferentes objetivos que cumplir. Si cumplo los objetivos, llegaré a mis metas que me llevarán a cumplir con mi propósito. Por ejemplo, con el ejemplo que estábamos hablando anteriormente, para hablar de, para cumplir la meta de hablar de nutrición en el siguiente mes, voy a desglosar el mes en diferentes objetivos. Hablaremos de ayuno intermitente, hablaremos de autofagia, hablaremos de por qué es importante tomar proteínas y grasas saludables, hablaremos de los niveles de azúcar en sangre y cómo eso afecta a la salud, etcétera, etcétera. Y esos objetivos tendrán también una fecha que yo tendré que cumplir para asegurarme que he cubierto contenido que me va a permitir alcanzar la meta de hablar de temas de nutrición que me van a ayudar a conseguir mi propósito anual del 2024 de ayudar a la gente a mejorar su salud y bienestar. ¿Entendemos? Vuelvo a repetir. El propósito es mi objetivo grande. Por debajo del propósito tengo metas, diferentes metas, que me ayudan a conseguir ese propósito. Y dentro de esas metas voy a tener diferentes objetivos que me van a ayudar a conseguir esas metas. Empezando por debajo tendremos los objetivos. Con los objetivos alcanzaré las metas y con las metas alcanzaré los o el propósito, ¿ok? Cada propósito tendrá diferentes desgloses. 
Y no quiero olvidarme de hablar de los hábitos. Porque para conseguir mis objetivos, una de las claves más importantes es construir hábitos. Inculcar hábitos a mi rutina diaria. De esto hablaré más adelante. Para cumplir objetivos necesito reprogramar mi rutina y, e introducir hábitos en mi rutina diaria que me permitan llegar al objetivo. Es decir, los hábitos serían el escalón inferior a los objetivos. Volviendo a la escalera, tendríamos empezando por arriba el propósito. Para conseguir el propósito tendré diferentes metas. Para conseguir esas diferentes metas tendré diferentes objetivos para cada meta. Y para conseguir todos esos diferentes objetivos voy a tener que evaluar mis hábitos actuales e introducir nuevos hábitos probablemente o cambiar algunos de los que tengo para poder cumplir con esos objetivos. Este sería el desglose de cómo planificar una ruta para poder alcanzar mi propósito de nuevo año. Y con eso tendría que desglosar los diferentes propósitos que me proponga. Así que una vez hemos explicado las diferencias entre propósito, meta, objetivo y hábito, vamos a dar las cinco claves para establecer buenos propósitos y no abandonar en 2024. Clave número uno. Establece propósitos realistas. Establecer propósitos realistas es fundamental para poder alcanzar ese propósito y mantenerlo en el tiempo. Si establecemos propósitos realistas, nos vamos a mantener más motivados y aumentaremos nuestra satisfacción personal, porque vamos a ver que somos capaces de alcanzar ese propósito. En el momento en el que yo establezco algo que no es realista, me va a resultar muy difícil, muy difícil alcanzarlo. Y al ver cómo me cuesta alcanzarlo y cómo no lo estoy alcanzando, me voy a desmotivar. Con lo cual, todo el proceso este de desmotivación va a afectar a mi trabajo y a mi dedicación. Y va a hacer casi imposible que yo pueda alcanzar ese propósito. Por lo tanto, clave número uno, que sea realista. La clave número dos para establecer propósitos en 2024 es que estos propósitos sean medibles y cuantificables. Es decir, que yo pueda medir el propósito, que lo pueda cuantificar. Por ejemplo, si yo digo que quiero perder peso, este propósito no lo puedo cuantificar porque no es específico ni me está diciendo cuánto peso quiero perder. Un propósito medible y cuantificable sería, y específico también, sería, pues quiero perder 9 kilos, por ejemplo, en los próximos 3 meses. ¿Cómo lo puedo cuantificar? Porque yo puedo medir el peso que pierdo y puedo medir si pierdo esos 9 kilos. El problema es que si yo digo quiero perder peso, sí lo puedo cuantificar, porque si yo eh, hoy peso, no lo sé, por decir, 60 kilos y en dos meses peso 55 kilos, pues veo 
lógicamente que he perdido 5 kilos. Pero no tengo un, un objetivo específico, un propósito específico, perdón, eh, que me diga cuánto tiempo quiero, cuánto peso, perdón, quiero perder. Entonces, mi propósito tiene que ser cuantificable y a la vez específico, porque si es específico, me va a permitir mantenerme motivado. Si yo digo perder peso, perder peso pueden ser unos gramos, puede ser un kilo, y con eso me conformo, ¿no? Entonces, tengo que saber qué es lo que yo busco. ¿Busco perder unos gramos? Perfecto. ¿Busco perder dos kilos? Perfecto. ¿Busco perder cinco o diez kilos porque quiero mejorar mi salud, porque quiero eh, mejorar mi deporte, porque lo que sea? Perfecto. Todo es perfecto siempre y cuando sepamos qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Entonces, decimos que la clave número dos es proponernos algo que sea cuantificable y que sea específico, porque esto va a mantener nuestro foco en la tarea, va a mantener nuestra claridad mental. Nosotros vamos a poder medir ese objetivo y vamos a ver si estamos progresando o no estamos progresando. Y en el caso en el que estemos progresando, veremos cómo aumentamos nuestra motivación y en el caso en el que no estemos progresando, esto nos va a permitir hacer reajustes en nuestro programa, en nuestro plan que hemos diseñado previamente para alcanzar esos objetivos, introducir hábitos que nos permitan alcanzar esos objetivos, que nos permitan alcanzar esas metas y que me permitan alcanzar ese propósito. Pero si mi propósito no lo puedo medir, ni lo puedo cuantificar, no voy a poder traquearlo, no voy a poder ver si estoy avanzando o no estoy avanzando, con lo cual va a llegar un momento en el que voy a estar perdido y no voy a saber si avanzo o no avanzo, si sigo trabajando si no sigo trabajando. ¿Ok? Clave número 3. Empieza por algo pequeño y conviértelo en grande. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que no se empiece por algo demasiado grande que al final me haga abandonar, que me desmotive y que haga que yo abandone a los pocos días, a las pocas semanas o a los pocos meses. Por ejemplo, si mi propósito de 2024 es hacer más ejercicio de forma regular, entrenar, eh, por ejemplo, tres días a la semana, ¿okay? voy a empezar, voy a empezar a desglosar ese propósito en metas, objetivos y hábitos y en lugar de empezar desde el día 1 con sesiones de entrenamiento de 30 minutos, pues quizás me sea más rentable para poder establecer esos nuevos hábitos en mi rutina diaria y poder automatizarlos, me será más rentable empezar con 5 minutos de ejercicio, si nunca he hecho anteriormente, o llevo una temporada sin hacer, al día. 5 minutos al día, o en mi sesión, he dicho 3 veces por semana, ¿no? Pues empiezo con 5 minutos, 10 minutos, en lugar de 30, y veréis cómo empezando con eso tan pequeñito, los 5 minutos o los 10 minutos, va a hacer que yo establezca ese hábito diario y que lo inculque de tal manera en mi rutina que sea capaz de automatizarlo y hacerlo casi sin pensar 
y ya no tres días, sino que al final pasaré a hacerlo más días porque así me lo pedirá mi cuerpo, porque será algo que saldrá de forma natural. Esto es igual que cuando, pues bueno, eh, mucha gente nos levantamos de la cama y automáticamente nos arreglamos, nos lavamos los dientes, etc. Yo me levanto de la cama y no tengo que pensar en esto, me levanto de la cama y hago esto automáticamente, porque es un hábito que tengo inculcado en mi rutina de forma natural. Es así. ¿Qué hago inmediatamente después? Bueno, mi rutina ha cambiado actualmente porque, como, como he comentado en, en alguna otra publicación, pues año nuevo, vida nueva, ¿no? He cambiado un poco de vida, entonces me estoy adaptando a mi nueva rutina. Y para adaptarme a mi nueva rutina, ¿qué he hecho? Pues he creado nuevos hábitos, me he propuesto objetivos para alcanzar metas y alcanzar propósitos en este 2024 para trabajar en mi proyecto. Y uno de los hábitos que he creado y he cambiado es el siguiente. Hasta hace poco, eh, mi horario laboral era diferente. De hecho, yo salía de casa para trabajar, como comenté, en el mundo de la enseñanza. Entonces estaba pues, las horas que tenía que estar en el centro. Y después volví a mi casa y trabajaba en mi proyecto. Pero entre medias, como medio de desconexión también, y como medio de, eh, llamémosle, aumento de energía, ¿okay? entre desconectar de un trabajo, subir de niveles de energía de nuevo y volver a conectar con la siguiente eh, idea, que era mi proyecto, y poder trabajar unas horas más, hacía ejercicio, hacía mi entrenamiento. Entonces entrenaba por la tarde. ¿Qué he hecho ahora? He cambiado mi rutina. Ahora me levanto, eh, hago mis, mis tareas de mami y automáticamente después lo primero que hago es entrenar. Después de entrenar, me ducho, medito y me pongo a trabajar. Bueno, antes de ponerme a trabajar, hay unos pasos de... Hablaré en, otros, en otras publicaciones, ¿no? Pero pues mientras hago algunas tareas, algunas gestiones, pues voy escuchando podcast y voy escuchando audiolibros. Lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo. Es una opción muy efectiva, muy productiva, muy interesante para seguir aprendiendo mientras estás haciendo otras cosas en piloto automático, ¿no? Entonces, bueno, he cambiado este hábito porque, primero, sé que lo hago por la mañana, lo tengo hecho y me aumenta los niveles de energía para el resto del día, me mantiene activa, mantiene mi metabolismo activo. Y bueno, he cambiado el hábito, ¿no? Porque sé que este hábito me va a ayudar a, a conseguir eh, los objetivos que me, que me he propuesto. Entonces, volviendo a empezar por algo pequeñito, pues, como iba diciendo, si tú te propones hacer ejercicio y no has hecho anteriormente o has hecho muy poco, no empieces con 30 minutos, no empieces con una hora, quizás no empieces con una suscripción a un gimnasio, porque sabes que esos días de frío, esos días de lluvia, esos días de, de, de viento, no te va a apetecer salir de casa para irte al gimnasio, sino que te va a apetecer estar en casa... 
Entonces quizás la mejor opción es empezar por entrenar en casa y entrenar 10 minutos. Y al final lo vas a automatizar tanto que va a ser parte de tu rutina y vas a crear este hábito que va a hacer que automáticamente tu cuerpo te pida más. Y te pida o más días o más minutos. Y al final lo hagas sin pensar, incluso sin ganas, porque de esto se trata. Todos podemos tener mucha motivación, pero todos los días, seamos realistas, no estamos motivados. Todos tenemos puntos donde nos venimos abajo o estamos en un centro intermedio, ¿no? Ni aquí arriba ni aquí abajo, pero el punto de motivación no es el mismo todos los días. Esto es muy difícil de conseguir, es imposible, vamos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de crear ese hábito para cuando yo no tenga ganas o tenga medio ganas, lo, lo haga igual, sin ganas, porque está automatizado. Es decir, y a mí me pasó esto, esta semana concretamente, uno de los días dormí fatal, dormí fatal, eh, me levanté con un dolor de cabeza que me explotaba la cabeza y la verdad que me encontraba para volverme a meter en la cama y descansar hasta que mi cabeza dijera estoy mejor. ¿Qué hice? Seguir con mi rutina, sin ganas, sin absolutamente ninguna gana, pero lo hice. Pero, ¿qué hice para, para que eso no me resultara una bomba? En lugar de hacer mi sesión de, de la duración que hago normalmente, la reduje. Hice unos bloques de 5 minutos, trabajé en diferentes bloques de 5 minutos, 3 bloques de 5 minutos, total 15 minutos de trabajo intenso. Me fui a la ducha... Y después, a lo largo de la mañana, hice algunos otros bloques de 5 minutos. Pero ya me encontraba mejor. Mi dolor de cabeza había desaparecido. Es decir, empecé sin ganas y lo que hice es intentar automotivarme reduciendo el tiempo, escuchando un podcast que me motivaba, aunque en esos, en esos momentos no tenía muchas ganas, pero me puse un podcast de un tema que me interesaba y... Y entrené. Entonces, lo que hay que hacer es empezar por algo pequeño, algo fácil, algo que no me resulte muy complicado. Porque en el momento en el que me lo haga complicado, si yo estoy motivado, lo haré. Pero cuando deje de estarlo, dejaré de hacerlo. Así de simple, porque mi cabeza va a empezar a lanzarme mensajes de excusas, excusas, excusas. Y me las voy a creer. Porque nosotros tendemos a escuchar a ese a ese bicho que está ahí diciéndonos cosas, eh, dándonos las razones por las que no deberías levantarte de la cama, no deberías entrenarte, duele la cabeza, debes descansar. No lo pienses, deja de escuchar, levántate. Al primer segundo, porque en el momento en el que escuches, vas a dejar de hacerlo. Ahora, en el momento en el que automatices, que tengas un hábito en piloto automático, es que no te va a costar. Lo vas a hacer igual que te levantas y te arreglas, sin pensar. Igual que, no sé qué decir, que antes de comer te lavas las manos. O el que llega a casa y se descalza porque van descalzos por casa, por ejemplo nosotros. Lo haces de forma automática, es que no tienes que pensar en hacerlo. ¿no? El que sube al coche, todos espero, 
y se pone el cinturón de seguridad. Lo haces en piloto automático. Es que yo no pienso en ponérmelo, lo, lo, me lo pongo. Incluso cuando vamos a, a trabajar o, o vamos a, a algún sitio, ¿no? que, que vas muchas veces de forma repetida, vas en piloto automático. No piensas por dónde ir. Muchas veces llegas a ese sitio y dices, pero ¿yo por dónde he ido hoy? ¿Qué, qué carreteras he cogido? Y te pones a pensar... Y, y, y a veces tienes hasta lagunas, dices, no me acuerdo de qué he hecho. Claro, no me acuerdo de qué he hecho porque voy en piloto automático. Está automatizado en mi cabeza. Esto es lo mismo. Automatiza, automatiza esos hábitos y hazlos fáciles. Y además es súper importante pensar en una recompensa. Siempre, siempre. ¿Yo qué hago? Yo pienso, entreno, me ducho, medito escucho mis podcasts, eh, mis audiolibros y cuando me pongo a trabajar, porque yo, yo hago ayuno intermitente, entonces la primera comida del día, bueno, antes de la primera comida del día me hago un café y me hago un café y, y me, lo, me lo decoro con, con mi canela, con mi jengibre, me lo pongo con mi espumita, así tipo qué decir, Starbucks, ¿no? O como lo quieras llamar. Eh, pero me hago algo que me, que me entre por los ojos y que me, que me haga saborear esa mañana, ¿no? Y la primera comida del día que hago después del ayuno, pues me la hago sabrosa, como premio a ese entrenamiento, a ese esfuerzo, a ese esfuerzo que he hecho por entrenar, por... Eh, relajar mi mente y por focalizarme en el trabajo que me he propuesto hacer ese día. Aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo sobre gente eh, profesional en el mundo de la salud, que escucho en podcast muy interesantes, por cierto. Uno de ellos es The Model Health Show. Es un chico americano, Sean Stevenson. Me encanta, por cierto. Es una pasada eh, los temas de los que habla, la gente a la que entrevista, cómo lleva él el podcast, me encanta. Y bueno, eh, no puedo parar de, de, de escucharlos, ¿no? hay muchos más, no, no me quiero olvidar de nadie. Dedicaré otro tipo de contenido a mencionar a gente interesante. Pero bueno, eh, digo esto porque la clave 3 es muy importante, porque, porque es lo que te va a mantener, te va a mantener además de las otras claves, ¿no? Pero esta es clave, la clave 3 es clave para mantener tu motivación, para mantener tu motivación y no perderla y seguir trabajando y seguir dedicando ese tiempo a construir tu plan y a trabajar en ese plan para llegar a ese propósito. Y bueno, la clave 4 y la clave 5, como me enrollo tanto, pues ya las he juntado también con la clave 3, ¿no? Hemos dicho que la clave 3 era empezar por algo pequeño para construir algo grande, es decir, crear hábitos para llegar a ese propósito que es lo grande. Y la clave 4 sería ser constante, establecer rutinas. Y para establecer esas rutinas de las que ya he hablado, hablando de la clave 3, tienes que primero establecer hábitos en tu rutina diaria y automatizarlos, eh, ir en modo piloto automático. Esto te va a permitir ser constante. 
incluso cuando tengas días malos, que es de lo que va la clave 5. La clave 5 es asumir que tendrás días malos. Y lo importante es tener disciplina para vencerlos, trabajar sin ganas. ¿Cómo voy a conseguir esa disciplina? Esa disciplina se construye a base de automatizar hábitos, a base de ir en piloto automático. Es decir, no me apetece entrenar, pero tengo disciplina, voy a modificar mi entrenamiento para hacerlo más fácil, empezar por algo pequeño que me permita entrenar, ser constante y seguir con eso. Porque ¿qué ocurre si yo me permito el lujo de decir me duele la cabeza y hoy no voy a entrenar? Pues bueno, ocurre que me sentiré bien en ese momento, tendré eh, esa, ese placer eh, instantáneo de decir oh, qué alivio, ¿no? No entreno porque, claro, mi excusa es que me duele la cabeza y esto está totalmente justificado. Pero lo que va a ocurrir es que la próxima vez que tenga dudas, no lo voy a hacer otra vez. Porque cuando yo rompo esa rutina, cuando yo rompo ese hábito, la próxima vez es más difícil. Y la siguiente más difícil, y la siguiente más difícil. Y de la misma manera, si yo no rompo ese hábito, la siguiente vez será más fácil. Si yo entreno con dolor de cabeza, pero lo que hago es entrenar 10 minutos o en bloques de 5 minutos, 15 minutos en total, en lugar de 45 minutos, lo que voy a hacer es que la siguiente vez que tenga otra excusa, lo voy a volver a hacer, voy a volver a entrenar. Y la siguiente también voy a volver a entrenar, porque no me va a resultar difícil. Lo voy a automatizar, ¿vale? Pero pasa lo contrario. Si no lo hago, si no entreno, la próxima vez me buscaré otra excusa y lo justificaré de esta manera y me sentiré bien en ese momento. Eso es la eh, recompensa, bueno, más que recompensa, diría yo, satisfacción instantánea, pero pero que a largo plazo no me va a, a dar nada positivo. Por lo tanto, y resumiendo, las cinco claves para establecer propósitos que puedas alcanzar y no abandones fácilmente en 2024 son clave número uno, establece propósitos realistas. Clave número dos, establece propósitos cuantificables y medibles y específicos. Clave número 3. Empieza por algo pequeño y conviértelo en algo grande. Clave número 4. Sé constante. Establece rutinas. Crea hábitos que puedas mantener en el tiempo. Clave número 5. Y esta es la última. Asume que tendrás días malos. La disciplina te ayudará a vencerlos y a realizar lo que tengas que realizar sin ganas. Y para finalizar me gustaría hablar de algunos libros que hablan sobre cómo incorporar hábitos que puedan permanecer en tu rutina diaria a lo largo del tiempo y que estos hábitos te ayuden a conseguir objetivos y por lo tanto metas y propósitos. Voy a mencionar unos cuantos aunque hay muchísimos más. Uno de ellos es Atomic Habits, este eh, es de James Clear, es un libro muy muy bueno y aunque no se centra específicamente en el establecimiento de metas, el libro trata sobre la formación de hábitos y cómo pequeñas mejoras continuas pueden conducir a resultados 
grandes en el tiempo. Este libro ofrece estrategias prácticas para construir hábitos positivos. Es muy recomendable eh, y está disponible en muchas plataformas, además de en tu librería habitual probablemente. Otro de los libros que recomiendo es The Slight Edge de Jeff Olson. Este libro explora cómo pequeños cambios y decisiones diarias pueden tener un impacto significativo a largo plazo. Se centra en la idea de que el éxito no es el resultado de grandes esfuerzos ocasionales, sino de pequeñas acciones conscientes. Otro de los hábitos es Mini Habits, Smaller Habits, Bigger Results, de Stephen Geis. Esto es algo de lo que hemos estado hablando en el capítulo de hoy. El libro propone la idea de establecer metas extremadamente pequeñas para superar la resistencia y, la, y fomentar la consistencia, ser constante. Es algo de lo que también hemos estado hablando. Aborda cómo la gradualidad puede marcar la diferencia en la formación de hábitos. Y otro de los libros que recomiendo es The Compound Effect, de Darren Hardy. Este es similar a The Slight Edge y destaca la importancia de las pequeñas acciones consistentes y cómo éstas pueden acumularse con el tiempo para lograr resultados notables. Como he dicho, hay muchos otros libros. Estos son algunos de los que yo recomiendo y si os interesa, os dejaré la descripción en mis redes para que podáis acceder a ello. Yo eh, personalmente empecé por Atomic Habits y me parece un gran libro que recomiendo a todo el mundo y con el que empezar para um, conocer un poquito más sobre todo esto de los, de los hábitos. Así que ha sido un placer estar con vosotros en este capítulo de hoy. Gracias por vuestra atención y confianza y nos vemos en el próximo. Y para finalizar, darte las gracias por escucharme una vez más. No te olvides de suscribirte a mi canal y recuerda, sin salud no hay futuro.